0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders y bienvenidos a lo que es el cierre de mercados como siempre en nuestro estilo de Finance Street, lo estamos haciendo hoy día sábado, principalmente porque ayer viernes eh, debido a otra eventualidad es que tuve que ser, ¿no? hacer, no puede ser el capítulo, así que... Mmm, eso, vamos a ver un poco cómo se han comportado los mercados, no es cierto Ayer principalmente todas las noticias se concentraron Uno, en el cobre Uno, en el cobre, no es cierto El cobre que habíamos empezado el día de ayer a hablar de cómo iba a ser el alza Y sin embargo ya está en nuestras proyecciones para el primer semestre El cobre en los niveles de 4 dólares Cerrando Cerrando, tomándonos primero el take profit <ríe> Tomándonos primero el take profit a los 402 Oye, eh, la caída se ve bastante, eh, recuperar los niveles de 3,80, no, pucha, estaría bueno, así un poco. Llegó a los 4,06, terminó cerrando la jornada en 4,06, 3 ahí, eh, tres caballos blancos muy bonitos en 4 horas, cuando rompe hacia arriba y llega a los niveles casi 4,09, 4,08 llegó a estar en algún minuto el... Eh, el cómo se llama el cobre. Lo vamos a ver en la vela daily. Para que nos indique bien a cuánto llegó. A 4,08 con 85 llegó. Partiendo de un mínimo eh, de los eh, 3,8835. Una, una vela daily. Pero para qué les cuento lo fuerte de la vela daily. Lo fuerte del rompimiento hace dos días atrás, ¿no es cierto? Esa subida. Eh, y bueno. Vamos a ver qué va a pasar con el cobre. Hay unos máximos de 4,46. Todavía hay harto espacio para ir a buscar eh, de los máximos históricos, ¿no es cierto? Que serían ahí a niveles de... Eh, los máximos históricos para el cobre se encuentran ahí en el año 2000, eh, 2010, ¿no es cierto? Mm, cuando llega a una super alza que lo llevó hasta los 4,46 y 4,64 y... 50 ha sí, sido el máximo eh, del cobre. Sí que todavía quedan aproximadamente 60 centavos más para el cobre. Esto va a significar un, una caída. Tiene que haber habido ayer en el dólar peso. Claro, ¿no es cierto? 7,07 y ya la visión de bajo los 700 para el día lunes. Obviamente que va a tener que ser debido a esta gran alza. Nosotros que teníamos esa venta a los 7,30. Y nos habíamos salido antes por temor, siempre hay que estar viendo esa media de... Esa gráfica en 30 minutos, aguantar, ¿no es cierto? Seguir esa tendencia, ¿no? Oye, pero estaría muy buena esa venta esa vez. Pero bueno, son cosas del trading, son cosas que nos salimos antes en realidad. Así que, bueno, ya esa, esa acción se ejecutó, trading ahí todos los días... A, 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 eh, si no si no tienen en, 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 en ahora el fin de semana, se meten en el criptomercado a tradear, eh, siguen ahí, ¿no es cierto? Y bueno, así es un poco cómo funciona la situación. Pero como les digo, el core ayer se disparó, llegó a la zona objetivo eh, de 4,06, ¿no es cierto? En una salida muy bonita ayer, muy bonita, y creo que me equivoqué, no, fue, fue en las velas de una hora, que fueron los tres caballos blancos, no en las de cuatro horas. Pero increíble la salida que tuvo ayer cuando hicimos el podcast y luego después esa explosión que lo llevó a cerrar en estos niveles altísimos para el cobre. Así que eh, tenemos dos situaciones. Quizás podría empezar una corrección aquí en los 4.06 para empezar a, so a consolidar este nivel o eh, seguir subiendo. Así que netamente en realidad no tengo como un fundamento lógico para decir, oye, cuáles van a ser en cierta, eh, en cierta forma... Eh, en cierta forma, eh, ¿cuál va a ser la proyección del cobre? Yo lo que les digo es que yo creo que la proyección del cobre va a llegar a los máximos históricos, ¿no es cierto? Quizás durante este año y bueno, vamos a ver qué situación, en qué se va a convertir esta situación, ¿vale? Así que bueno, vamos a estar ahí viendo cómo se mueven las cosas, vamos a estar viendo eh, cómo se está moviendo el mercado. Eh, por lo menos el día de ayer, todo el enfoque fue hacia el cobre y hacia el criptomercado. En lo que es el, el, el US 100, ¿no es cierto? En lo que es el US, 2, el US 2000, el US 500, el, el US 2000 fue el que mejor reaccionó también, muy similar a la subida del cobre, el US 2000 ayer, llegando ya a la media de 200 periodos en gráficos de una hora y ahí empezó una lateralización en gráficos de una hora bastante interesante, el Russell 2000. Eh, los otros gráficos no siguieron esa, esa tendencia, por lo menos el, el, el US100, ¿no es cierto?, en gráficos de 4 horas llegó a dos resistencias muy claves. Uno era la, me la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, eh, que hizo ahí una vela Doji luego de llegar al, a la resistencia máxima, que era la media de 50 periodos. Y luego después vienen unas ventas fuertes, ¿no es cierto?, que en cierta forma está haciendo ahí una figura técnica bajista termina cerrando el día por debajo de la media de nueve periodos por debajo de la media de 20 periodos por debajo de la media de 50 periodos y yo creo que el camino un poco bajista para el Nasdaq se sigue cumpliendo en lo que es la tendencia, no con respecto al canal que lleva eh, alcista, ¿no? de cuatro horas que ya llevamos analizando bastante tiempo y que en cierta forma yo creo que iría a buscar apoyo en la media de 200 a niveles de los 13288, quizás podríamos ver una una siguiente caída del Nasdaq, ¿no es cierto? Una siguiente toma de ganancias eh, por lo menos el, el Dow Jones, ¿no es cierto? El US30, el US500 están apoyando un poco esta caída y el que está un poco descorrelacionado es el Russell 2000 que ayer se pega un sale de un valle, ¿no? Y ya se encuentra con él estocástico en niveles de sobrecompra y lo más probable que esta media de 200 nos va a dar la pauta si esto va a ser una resistencia ...o va a seguir el impulso alcista. Pero hasta el momento el que más tiene caras de bajar, ¿no es cierto? Es el US100 para ir a buscar esa media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Las medias móviles están todas girando en cierta forma hacia la baja. Así que vamos a ver qué va a suceder. Vamos a ver qué va a suceder si, si, si lo que está pasando en todo el mercado es una cosa insólita. Este ultra bullish market que se está dando... Eh, y bueno, vamos a ver si esa mentalidad de los 80 se mete a derrocar el mercado y hacer de lo suyo como lo ha hecho en distintas ocasiones. Pero hay gente que está especulando de que esto podría repetirse como una crisis del tulipán. Yo lo que veo es que quizás podría repetirse como las gráficas del año 2017-2018. Sin embargo, hay que empezar a ver... ¿Quiénes son los participantes de este negocio? Eh, sabemos que Tesla tiene, invirtió 1.5 billones y esa capitalización bursátil está ya todavía más alta. Ellos entraron a niveles de eh, 38.000, 39.000 y ya están casi inciertos en los 57.000. O sea, casi han tenido un 50% de ganancia en dos semanas Elon Musk. Por ende, su capital se ha eh, puesto ya a los 2.2, 2.2. Eh, .2, yo ponen 2. Sí, 2.2 billones de dólares debe tener por lo menos ahí eh, ya de los 1.5 que había puesto inicialmente. Así que así está el tema del de mercado, un poco con lo que son las criptomonedas y lo que está pasando en cierta forma, cómo se están valorizando, qué, qué está sucediendo. Yo creo que también eso, en cierta forma debe haber hecho, eh, eh, debe haber hecho haber eh, subido, ¿no es cierto?, la acción de, de Tesla. Vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar esta situación, cómo termina la acción de Tesla, claro, está en la zona de 782 y termina con un 0,14% de avance, a ver cuáles fueron las mayores bajas de ayer, ¿no es cierto?, que impulsaron un poco, eh, pero no fue tanto, claro, no fue tanto porque parece que terminó como ahí justo en el punto medio, así que vamos a ver la situación que se está generando por lo menos Aquí en los mercados del DAX ayer, eh, luego de llegar a la media de 200 periodos en gráficos de una hora, rebota y cae a la media de 20 periodos que la soportó en gráficos de una hora, el índice español sale hacia el alza. ¿no cierto y lo mismo tiene que haber hecho el CAC, la plata ahí queriendo subir y queriendo ir al cista, el platino también respetando muy bien la media de 50 periodos y al parecer se viene un nuevo impulso al cista, bueno, con lo que logró su amigo el cobre, perfectamente el platino podría ir a seguir esta situación, el oro también retrocediendo, queriendo subir, queriendo retomar unos niveles altos nuevamente, así que ojo cuando vuelva a entrar a la zona de 1800, eh, yo creo que eh, la zona de la media de 200, ¿no es cierto?, a los niveles de 1839 podría ser un buen target para empezar ahí otras operaciones sell Limit porque hay que pensar que el, el oro en gráficos semanales está atravesando la media, está ya por debajo de la media de 50 periodos y el impulso bajista se puede venir en cualquier minuto, la media de 20 periodos viene haciendo mucha resistencia y el cruce de las medias móviles se ve inevitable para el oro. Vale, así que se ve inevitable esta situación en el oro y quizás quizás podría activar mucho stop loss como lo hizo allá por el año 2000. 2013, ¿no? ¿Se acuerdan cuando fue esa gran caída del oro ahí para el, el Maratón de Boston también? Yo me acuerdo perfectamente esa escena. Mucha gente se fue stop out, mucha gente se fue stop loss, mucha gente se activaron muchos seres top a nivel global. Y eso recién fue en el 2013, imagínense cómo va a ser ahora. Así que, 10 de, años después casi. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar ahí un poco en el mercado del oro eh, en, durante la semana. Eh, vámonos un poco, voy a abrir la otra plataforma, ¿no? Para ver qué está pasando con el mercado de los hidrocarburos ¿No es cierto? Eh, para tener una pequeña visión del mercado de los hidrocarburos ¿no? lo que está pasando El mercado de los hidrocarburos ya nos va a un poco a dar aquí Sigue cayendo el petróleo Ahí se lateralizó, lateralizó ahora en un nuevo canal eh, Bajo los 60 dólares el BTI se quedó ahí cerrando en los 59 dólares. Buena caída la que se pegó eh, en estos últimos dos días, ¿no es cierto? Muy buena caída, principalmente la del día jueves, aunque el, aunque el escenario fue bastante bueno. Sin embargo, todavía está la incertidumbre del consumo y muchas cosas así. Eh, por otra parte, la gasolina también lateralizando, creando un doble techo y queriendo caer en gráficos de una hora, quizás buscar la media de 200 periodos en los 1.72. El petróleo para calefacción, también la misma figura que la gasolina, un poquito eh, más hombro-cabeza-hombro, -hombro. así que hay una situación bastante interesante este hombro-cabeza-hombro, -hombro. vamos a ver en el petróleo ETI, si ese hombro-cabeza-hombro -hombro está en otra figura, está en otra forma... Eh, pero hay una pequeña atisbo de hombro cabeza a hombro así que ojo con esta situación porque podría ser un buen reventón para el petróleo e ir a buscar niveles más bajos eh, quién sabe si recompra o no vamos a ver cómo terminó esa vela semanal para el petróleo Termina ahí en cierta forma retrocediendo, no termina de forma positiva sino que retrocediendo, pero no alcanzando a cubrir la vela semanal anterior, pero llegando a los niveles eh, bastante importantes de 60,92, niveles que no se veían desde el año pasado aproximadamente, desde diciembre, enero del año pasado, así que... Eh... Ya llegamos a una situación clave para el petróleo, recordar que el año 2019 el petróleo lateralizó aproximadamente entre los 50 y 60 dólares, o sea, estuvo lateralizando todo el año a 10 dólares, nada, pues. ¿No? Así que estuvo muy fome ese año 2019 por el petróleo. Y el año interesante, el año pasado, ¿no es cierto? Después de esa gran caída, ese primer gap, ¿se acuerdan? Cuando gapeó bajo los 40 dólares, que todos estábamos pendientes ahí de la zona de los 41 dólares para recompiar, para comprar. Y sin embargo, gapea más abajo el, el índice y termina por debajo de los 40. Y después ya la posterior caída, ¿no es cierto? Eh, para el spot. En, eh, en valores negativos, ¿no? Eh, yo creo que el mercado debería, en vez de ocupar los valores negativos, ocupar los valores mínimos, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, como no existe un mercado de esto, salvo el cripto mercado, que el cripto mercado, como ustedes lo ven, no entra en negativo, ¿se han fijado? No entra en negativo, entra en decimales de moneda. Entonces, eso en cierta forma lo que habría que estar empezando a ver de estas situaciones, ya eh, no entrar a las monedas en negativo, sino en decimales. Y eso sería ya una situación bastante interesante para los mercados que está dando la pauta, obviamente, el criptomercado para esta situación. Eh, lo que es el gas, ¿no es cierto? Termina bajo la media de 20 pedidos y lo más probable es que pueda seguir ese impulso bajista, cogotina. Así que estemos ahí cruzando los dedos para lo que pueda ocurrir. Eh, vamos a ver un poco eh, para salir ahí el café, ¿no es cierto?, que lateralizó bastante y en vez de tomar algún impulso el cista para ir a buscar los 131, que ya en cierta forma llega a los niveles máximos, ¿no?, quiso ahí besar los 130, ya un poquito más arriba los 131.40, unos niveles máximos desde el 14 de enero que veníamos diciendo, eh, sin embargo, llega a la media de 20 periodos, lo llega a tocar y le ejerce el soporte. Así que vamos a ver si el día lunes este soporte va a hacer que la gráfica se dispare o netamente va a romper la media de 20 periodos y... Lo más probable que pueda ir a atacar la media de 50 periodos a niveles de 126 el café. Así que vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir. Hay que estar leyendo noticias del café para alguna apertura hacia el día lunes. El dólar peso, como les comentábamos, llega a la media de 20 periodos en gráficos de 30 minutos. Y lo más probable, y, y lo más seguro, más que probable, lo más seguro que el día lunes sigamos viendo el impulso bajista. Y por qué no, atraviese los niveles de 700 nos vamos con otras divisas como el, el dólar index, ¿no es cierto?, como el euro, como el franco suizo, un poco de lo que han estado haciendo como jugadas, ¿no?, en el cual el euro vuelve a retroceder, vuelve a subir y vuelve a toparse con la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, ¿vale?, y le ejerce resistencia en ese nivel en lo que es el franco suizo, eh, vuelve a caer. Eh, eh, y eh, se empieza a apoyar en la media de eh, 50 periodos eh, y quizás vaya a tomar un impulso alcista así que ojo ahí con el franco suizo el dólar index también calma un poco su descenso perforó la media de 200 periodos durante la mañana sin embargo retrocede al final del día ligeramente y termina cerrando por debajo de las medias de 50 de 20 periodos eh, y de 200 periodos, así que vamos a ver qué va a ocurrir con este impulso, eh, si es que va a haber un impulso alcista o eh, netamente lo que está ocurriendo aquí es la situación del cobre, de, perdón del euro con la resistencia que está ejerciendo eh, con la media de 200 periodos. Oye, este, bueno, para qué decirles un poco cómo está el cripto mercado. el Bitcoin se encuentra subiendo, eh, mayor información obviamente que la pueden pillar en el After Crypto, ahí está como toda la información condensada de lo que está sucediendo con el mercado. pero de las dos grandes principales, ¿no es cierto?, el Ethereum y el Bitcoin, subiendo ya el Ethereum en niveles de eh, 2026 ¿Cierto? Subió hace poco en la mañanita Entró a la zona de 2.000 Así que nuestras perspectivas con respecto a los 2.000 dólares cumplieron Nuestra perspectiva del trillón de dólares en el Bitcoin se cumplió Con lo cual la zona de 53.650 la damos por aprobada Y eh, quizás, bueno, hay que esperar ahora Yo creo algún impulso cerrado quizás del número Hacia los 60.000 podría ser, se podría ejecutar Ya tenía una pequeña alza desde los 54.000 Y fracción 55.000 hasta los 57.000 eh, en este minuto, así que así está un poco la situación del Bitcoin. Eh, y eh, bueno, están todos a la espera de lo que vaya a ocurrir, si esto se va a, re, a, a contraer o no eh, en, en un par de días más o lo que pueda ocurrir. Así que todavía estamos esperando esa señal. Vamos a ver eh, cómo va la gráfica daily. Y la gráfica daily va a o sea, ya rompió la vela de ese día, ¿no es cierto? El día lo mismo que el cobre, una situación muy similar al cobre. Y rompió claro esa vela hace dos días atrás y está con el impulso alcista fuerte, ya la vela de ayer fue fuerte y hoy día podríamos quizás ver una vela eh, en cierta forma de contraerse. Se está alejando de la media de 20 periodos en gráficos daily, con lo cual nos quiere decir en cierta forma de que ya debería empezar a suavizarse la situación eh, con respecto al, eh, al Bitcoin, ¿no? alejado de la media de 50 periodos que fue gran soporte, ¿no es cierto?, eh, durante el mes pasado para luego el impulso que se ha dado durante todo el mes de febrero con respecto al Bitcoin. Así que así, amigos míos, está un poco la situación de Bitcoin, así está un poco la situación del mercado hasta este minuto. Alcista sí muy fuerte. Eh, y bueno, vamos a ver qué se va a ejercer durante el fin de semana o quizás durante el, en la semana Por lo menos lo que nos estaba diciendo Fiat League Había mucha, 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 pero mucha transacción en Estados Unidos eh, Principalmente con el dólar, ¿no? eh, con respecto a muchas criptomonedas No, no solamente una eh, como el Bitcoin, la principal Sino que las otras criptomonedas que también tienen que seguir las gráficas Tienen que ver las demás gráficas porque también todas se apoyan para eh, la situación del criptomonedas. Bueno, amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, agradecemos a AvaTrade por sus bajos spreads, seguridad y confianza en tu trading online. Eh, recuerden que de lunes a viernes los seminarios online con Tazuli Vizilich, director de Comunidad Traders. Agradecemos a Investing.com, CoinGecko a News Now, a eh, MarketWatch, a Yahoo.com, eh, a todos, a, a todos, Business Insider, a todos los que hacen posible este programa de información financiera para ustedes. Un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo eh, ya mañana, ¿no es cierto? O quizás el día lunes con la apertura de mercados para saber cómo van a empezar nuestras inversiones, cómo se irán a mover para la semana. Así que hay que estar ojo a esa situación Estamos en febrero, ya está terminando febrero Y podría venir alguna eh, Recuerden que ya el lunes Los chinos van a empezar a entrar al mercado Así que Podrían dar alguna de sus sorpresas a los chinitos Ojo con eso Un abrazo, cuídense Y nos estamos viendo prontamente En otra edición de Finance Street, un abrazo Y no se apalanquen mucho